0: Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine partons à la rencontre de Jérôme Dehour, vigneron passionné à Cerseuil dans la vallée de la Marne. Au fil de cette conversation, Jérôme nous confie son parcours et l'histoire du domaine familial qu'il a repris en 1996 en recommençant tout de zéro. Il partage donc avec nous sa vision d'entrepreneur et nous en dit plus sur la philosophie du domaine de Hours, tant d'un point de vue viticole que vinicole ou encore commercial. En effet, il nous explique la façon dont le vignoble est travaillé, il nous parle de ses convictions, de ses inspirations, et du soin qu'il porte à ses vinifications en plaçant l'identité parcellaire au cœur de ses cuvées. Avant de vous laisser découvrir le portrait de cet épicurien passionné, dont le dénominateur commun de chacun des projets qu'il mène sur le domaine n'est autre que le respect du terroir, je tenais à vous remercier mille fois pour l'accueil que vous avez réservé au podcast et pour vos nombreuses écoutes tout au long de l'année. En effet, la saison 1 de Wine Challenge s'achève ici avec Jérôme. Ce fut un plaisir d'échanger avec chacun de mes invités et de pouvoir partager avec vous ces conversations inspirantes qui, je l'espère, vous auront aidé à mener à bien vos propres projets dans le monde du vin. Je vous retrouve donc à la rentrée avec le même plaisir et d'ici là, je vous souhaite un merveilleux été ainsi qu'une très belle écoute. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre et d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du domaine, ton histoire à toi, ton parcours. Et donc pour commencer, je vais te laisser présenter la maison.
1: Avec plaisir. Domaine familial créé par mon grand-père. Une histoire un peu compliquée. J'ai perdu mon papa. J'étais encore à l'école. Ça nous a valu quelques problèmes qui nous ont contraints à nous associer pendant quelques temps. Et puis en 1996... J'ai repris le contrôle du domaine familial, j'ai fait un reset complet. À l'époque, je suis associé avec mes deux sœurs, l'objectif est de redévelopper le domaine sur un projet de valorisation des terroirs. À l'époque, c'est assez novateur en Champagne. Valorisation des terroirs, c'est-à-dire vinification à la parcelle, mise en valeur de la diversité qui existe. Par exemple, le domaine aujourd'hui, c'est 42 parcelles. Et l'idée était d'emmener jusqu'au bout cette approche parcellaire. C'était très novateur à l'époque, personne ne le faisait. L'idée était de présenter des cuvées parcellaires.
0: Et aujourd'hui, tu parles de terroir. Comment se répartit le vignoble Sur quelle commune et quel cépage
1: Notre vignoble, le vignoble du domaine de Our, c'est 42 parcelles qui se trouvent à la croisée de deux vallées. La vallée principale qui est la vallée de la Marne et puis une petite vallée affluente dans la vallée de la Marne qui est presque perpendiculaire la vallée de la Marne, qui s'appelle la vallée du Flago. On a des ouvertures de paysages qui sont particulières, un petit peu plus marquées, donc très peu de masse de terroirs. Une diversité dans la géologie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la vallée de la Marne, c'est l'endroit en Champagne où il y a la plus grande diversité de terroirs, qui est liée au fait que la vallée, finalement, les coteaux sont constitués par glissement de terrain. Donc il y a des couches qui sont, par endroits, complètement désorganisées par rapport à leur position initiale. Ce qui fait qu'on a vraiment aujourd'hui une grande diversité qu'on essaie de mettre en valeur. Donc aujourd'hui, sur les 42 parcelles du domaine, il y a 5 parcelles qui sont présentées au travers de cuvées parcellaires champagne et deux parcelles qui sont présentées, l'une au travers d'un coteau champenois blanc et l'autre d'un coteau
0: champenoir rouge. C'est assez rare, les coteaux champenois blancs. C'est une bonne idée. C'est toi qui l'as remis en place quand tu as fait cette update du domaine ou est-ce que c'était déjà en place à l'époque
1: alors, rien n'était en place parce que quand je reprends le domaine en 96, il y a zéro stock, zéro client, zéro matériel. Donc, tout est à créer. Et l'idée pour moi, j'ai passé quelques années de ma vie en Bourgogne, où j'ai fait mes études, j'étais pas très assidu à l'école, pas forcément très intéressé. Ma passion pour le métier m'est venue sur le tard, au moment, en fait, où je reprends le domaine en 96. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est vraiment un challenge. Voilà. Donc, alors, le coteau champenois, rouge et blanc, c'est une petite récréation, en fait, pour nous. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, finalement. Notre cœur de métier, c'est le champagne, c'est les bulles. Le faire du coteau champenois, c'est un challenge, avec des enjeux qui sont très relatifs. C'est quelques centaines ou quelques milliers de bouteilles. Voilà. Mais c'est finalement une expérience que je trouve très intéressante.
0: Et là, aujourd'hui, combien de cuvées sont élaborées par tes soins sur le domaine
1: Aujourd'hui, c'est 14 cuvées. Donc, c'est 12 cuvées de champagne et, et deux cuvées euh, coteau champenois, qui ne sont <rire> pas forcément disponibles en permanence. Beaucoup de cuvées sont des toutes petites cuvées en termes de volume, avec des petits problèmes parfois de disponibilité.
0: Est-ce que tu travailles une vinification particulière Est-ce que tu apportes une originalité en plus du parcellaire sur tes cuvées
1: Sur le vin, c'est la même idée sur le terroir. C'est finalement d'intervenir le moins possible, de laisser le moins de traces possible. Donc sur les vins, c'est le minimum d'intrants, on va dire en clair SO2, c'est-à-dire que c'est une fermentation levure indigène, pas de filtration, pas de collage. Et dans les vignes, c'est zéro désherbage chimique et puis des interventions qui sont faites lorsqu'il y a nécessité de le faire.
0: Et la philosophie du domaine, elle a toujours été la même depuis tes débuts ou est-ce qu'elle a évolué
1: Oui, je pense que c'est forcément une approche qui a évolué. J'ai qu'un souvenir assez vague de tout ce que j'avais en tête il y a une vingtaine d'années. Les expériences vécues nous ont appris que tout ne roulait pas forcément comme ça devait rouler sur le papier et des choses qu'on a comprises. L'idée, c'est le pragmatisme. Il y a une volonté de fond avec, quand même, il faut le souligner, un seul objectif, c'est la finalité, c'est-à-dire la récolte. Voir produire mieux, plus propre, c'est bien, mais à condition quand même qu'on se ménage la possibilité de récolter du raisin à la vendange.
0: Et donc c'est pour ça que tu ne souhaites pas avoir de certification, par exemple en bio
1: Oui, je trouve qu'on s'enferme finalement dans quelque chose qui ne correspond pas forcément complètement à l'idée qu'on se fait personnellement, d'une démarche, d'une philosophie. Donc il n'y a pas de certification bio aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura une un jour. Par contre, il y a quand même une certification que je ne trouvais pas forcément très contraignante, qui est une certification HVE. On a fait partie des premiers domaines en Champagne à être certifié HVE, HVE3, par la voie agronomique, il faut le souligner.
0: Et ça, tu l'as mis en place à quel moment
1: HVE3, il n'y a pas eu vraiment de mise en place, parce que quand la certification est sortie, on s'est rendu compte qu'on était déjà complètement dans le cadre. Donc on a juste eu à faire valider les différentes démarches dans lesquelles on était pour pouvoir bénéficier de la certification.
0: Et comment tu vois évoluer la Champagne dans les prochaines années par rapport à ce point environnemental, surtout
1: Je pense qu'il y a beaucoup de mesures légales qui ont été prises, puisqu'on parle de la du désherbage chimique. Même si aujourd'hui, on commence à parler d'exception, etc. Je pense qu'il y a quand même une volonté de la profession d'évoluer vers moins de désherbage chimique.
0: Et est-ce que tu penses que l'avenir de la viticulture sera forcément certifié en Champagne
1: Moi, je ne suis pas certain. Je pense que l'AOC, l'AOP, c'est déjà quelque part un moyen de garantir le consommateur sur un certain nombre de paramètres. La certification, ça peut être la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, ce qui permet à un domaine de faire la différence, justement, c'est tous les petits points qui officiellement vont lui permettre de se différencier des autres.
0: Et est-ce que tu fais des essais en biodynamie, plus liés à l'homéopathie ou à la phytothérapie Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent
1: Initié par mon ami Christophe Mignon, j'ai suivi une petite formation il n'y a pas longtemps. Des cycles lunaires. Moi, je crois dans l'influence des astres sur le vivant. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'intégrer. On n'est pas complètement prêt aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'intégrer à notre démarche.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement le parcours professionnel que tu as mené jusqu'à aujourd'hui Et est-ce que tu t'es inspiré aussi d'autres régions Tu parlais de la Bourgogne pour mener à bien le travail en viticulture et en vinification sur le domaine aujourd'hui
1: Mon parcours des études assez rapides en Bourgogne au lycée viticole de Beaune à Avise aussi puis beaucoup de formations permanentes je pense avoir suivi à peu près chaque année des formations c'est des choses qui permettent de s'ouvrir l'esprit des formations qui souvent répondent à une volonté de comprendre un pan de notre métier on fait beaucoup d'essais à la vigne on fait beaucoup d'essais sur le vin à la vigne par exemple des essais de taille moins traumatisante pour la vigne du poussard par exemple on fait des essais également des feuillages précoces sur le vin, on a réalisé une sélection de levures naturellement présentes sur nos raisins pour pouvoir accompagner des démarches de vinification sans soufre.
0: Et quel est le regard que tu portes sur le jeune homme que tu étais à ton arrivée en 96 en me disant « Allez, je reprends tout et j'attaque autre chose
1: ?» J'avais des cheveux, je les ai perdus. <rire> je, moi, je pense que c'est une belle aventure de reprendre un domaine familial parce qu'on... On devient seul acteur, finalement, ou en tout cas acteur principal de sa vie.
0: Et tu avais conscience de ce qui t'attendait à l'époque, ou pas totalement
1: Non. Moi, j'avais certainement pas conscience de ce qui m'attendait. Quand j'ai repris le domaine en 96, euh, je pensais qu'il me faudrait 10 ans pour remettre sur les rails, finalement, euh, voilà, une affaire par rapport au modèle que j'avais en tête. Et puis 20 ans après, je considère que je ne suis toujours pas.
0: Mais si tu avais un petit mot à souffler à ce jeune homme Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il évite peut-être certaines erreurs ou qu'il fasse certains choix différents
1: Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et je pense qu'il faut oser.
0: Est-ce que tu t'es toujours toi senti entrepreneur ou est-ce que c'est venu au moment où tu avais envie de lancer ce projet
1: On m'a toujours dit que je serais vigneron et je reprendrais le domaine familial. Donc euh, je pense qu'on m'a un peu conditionné au départ. Je pense que ça commence peut-être déjà là, au départ. Pas forcément pour tout le monde, mais je pense que ça commence déjà peut-être là. Euh... Être entrepreneur aujourd'hui, c'est évidemment travailler son filet, mais c'est aussi être libre.
0: Et est-ce que tu as eu des mentors dans cette aventure qui ont fait de toi le vigneron que tu es aujourd'hui
1: Oui, je pense que j'en ai quelques-uns, des exemples de vignerons auprès desquels je ne me suis jamais forcément complètement épanché, pour leur dire. Je pense que l'approche terroir en Champagne, la démarche parcellaire, la proximité du vigneron avec son terroir... Je pense que c'est un concept qui a été développé en Champagne, au départ, par un grand vignon qui s'appelle Anselme Cellos, et qui, forcément, a inspiré une grande partie des gens aujourd'hui qui sont dans la démarche parcellaire. C'est lui, et puis quelques autres, vignerons d'autres régions, et s'il fallait en citer qu'un, forcément, c'est celui que je cite, Anselme Cellos.
0: Je -ce que tu es plus attiré, du coup, par la vigne, par le, la vinification, par le commerce.
1: Je pense que tout est important. Je pense que ce qui fait le vin, c'est l'attention qu'on a apportée à la vigne, à son élaboration et à la manière de le présenter. Il faut parler de de valeur perçue et tout ça. Finalement, c'est la conséquence de l'attention qu'on va apporter à tous les étages. Je suis pas certain qu'on puisse laisser de côté quoi que ce soit. Et je pense que tout m'intéresse d'une manière égale. Je suis pas certain qu'une partie m'inspire le plus, mais si aujourd'hui je devais dire. Mon avis sur la partie la plus importante, je dirais que c'est la vigne. Je pense que c'est à la vigne qu'on fait le vin.
0: Et aujourd'hui, tu viens avec plusieurs personnes. Est-ce que ça a été simple pour toi de manager ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui te demande le plus d'efforts
1: Je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans une entreprise. Manager une équipe, comprendre les hommes, les femmes avec qui on travaille, je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Les comprendre et faire en sorte qu'ils nous comprennent, qu'on avance vers un même objectif. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans une entreprise. C'est en tout cas ce sur quoi j'ai le sentiment de dépenser le plus d'énergie.
0: Mais c'est quelque chose qui te plaît malgré tout
1: Ah, C'est quelque chose qui me plaît parce que tout se décuple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais il y en a tellement qu'on peut pas faire tout seul.
0: Et quelle est la dernière grosse difficulté que tu as rencontrée sur le domaine
1: Pour moi, la difficulté principale dans notre métier, c'est... La transmission d'une manière générale, c'est la transmission à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on parlait de management. Donc, c'est la transmission des idées, du savoir, des méthodes, des messages en général. Et c'est aussi la transmission du domaine, des parents à leurs enfants. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une, enfin, je trouve que c'est une équation qui est assez difficile à résoudre.
0: Est-ce que pour toi, transmission entre générations, ça arrive forcément avec conflit?
1: Je pense que ça peut se préparer. Longtemps à l'avance, c'est pas forcément conflictuel. Et plus on prépare à l'avance et plus on se donne les moyens de faire en sorte que la transmission se passe bien. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire comprendre les enjeux à nos enfants. Quand je dis à nos enfants, c'est donc pour moi à mes enfants et à mes neveux et nièces, et d'essayer de leur faire comprendre à la fois la beauté du métier, mais d'une manière objective, c'est-à-dire en fait leur faire comprendre la beauté mais aussi les contraintes du métier d'une manière factuelle. On fait tous les ans un petit exercice qu'on appelle un conseil de famille. On se réunit, on fait un petit point sur sur l'activité de l'année. Mes, mes soeurs, leurs compagnons, mon épouse, no, nos enfants, à tous, sont autour de la table. Et puis il y a un échange par rapport à ce qui s'est passé, voilà, euh, les résultats obtenus, nos objectifs. L'idée c'est de faire comprendre à tout le monde les enjeux, les difficultés, euh, la diversité des métiers, finalement, qui, qui existent dans notre métier. Parce qu'en fait, c'est pas notre métier, c'est nos métiers. On est euh, agriculteurs, transformateurs, commerçants. Je pense qu'on fait un beau métier dans une petite entreprise. Finalement, tout le monde fait un petit peu plusieurs métiers. Je, la beauté de notre métier, c'est ça. Tout est intimement lié et que pour faire valoir, au final, euh, c'est euh, finalement une, une chaîne de maillons euh, très longue, et qui a euh, la force de son maillon le plus faible.
0: Et aujourd'hui, tu parles d'enjeux et de résultats. Quelle est ta politique de commercialisation
1: Notre politique de commercialisation, c'est le commerce traditionnel en France, restauration euh, caviste, qui sont des gens qui, euh, que je considère un peu comme nos ambassadeurs à l'extérieur de la Champagne. Mais on, on travaille aussi avec beaucoup de, de cavistes et de restaurateurs euh, à l'intérieur de la Champagne, à l'intérieur de la Champagne, ils sont aussi nos ambassadeurs. Et ils constituent une vitrine pour nous. Tout ça, c'est des potentiels de connexion avec le monde entier. Donc en France, c'est le marché traditionnel. Et à l'étranger, un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, l'étranger, c'est 20 ou 25 pays dans lesquels on, on exporte. Un petit peu partout dans le monde. Donc les pays qui sont autour de nous. Et puis l'Amérique, l'Asie, l'Australie. On va dire que pour 2019, ça devrait être à peu près 40% export.
0: Et pour conclure cet entretien, j'aurais quelques questions à te poser sur ton ressenti de vigneron. Et la première, c'est liée à ton expérience de dégustateur. Quelle est ta plus belle expérience de dégustation sur un vin, qu'il soit français ou étranger
1: Alors mon expérience de dégustation, même si je bois beaucoup de vin, trop me disent certains, c'est la dégustation de l'ensemble des cuvées parcellaires, réserve perpétuelle de chez mon ami Anselm Célos. Voilà. Pour moi, c'était une révélation et aussi une source d'inspiration qui, en 2013, m'a fait commencer à avancer sur l'initiation de réserve perpétuelle sur chacune de mes cuvées parcellaires, et qui étaient, sur les années précédentes, présentées millésimées. Donc ce sont des cuvées qui sont toujours en vieillissement dans notre cave et qu'on commencera à présenter en 2021.
0: Et si tu avais une visite incontournable à faire dans la région, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément le coin et qui aimeraient découvrir la Champagne à travers ton regard
1: J'ai adoré de visiter la cave au coquillage. J'y suis allé l'année dernière avec mes enfants. J'ai trouvé l'endroit extraordinaire, à la fois par sa proximité géographique. Et aussi par son éloignement. C'est-à-dire que finalement, on remonte des, des centaines de milliers d'années en arrière. Et finalement, on se sent tout petit.
0: Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cet entretien. Un mot qui pourrait résumer ton état d'esprit, ou ton parcours, ou tes envies du moment. Quel pourrait être ce mot La vie est belle. Je te souhaite bonne continuation, Jérôme. Et je te <rire> dis à très bientôt. Merci pour ton accueil. Merci, Alexandra. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at Wine Challenge Podcast et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,